0: Tout propre de révolution qui débute est toujours forcément un peu radical et on est en plein
1: dedans. Ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas juste contre leur monde de merde, on est déjà en train d'en inventer un autre en fait. Pourquoi
2: vous descendez pas de la voiture là On n'est pas à toi ici Qui d'entre vous a déjà fait
3: un métier pénible Vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse en feu. Mais bien sûr que c'est du racisme Mais je pense qu'il faut que les jeunes au contraire fassent entendre leur voix. On se pose et on cause par Pauline.
1: Un podcast pour celles et ceux qu'on entend moins et surtout les jeunes. Tu prends le
3: train toi Salut, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui, j'avoue, paraît assez ennuyant. On va parler des trains. Et là, vous vous dites peut-être, mais quel rapport avec les jeunes C'est vrai que comme ça, c'est flou. Mais selon moi, il est possible de faire des liens entre la jeunesse et le rail. Parce que le train, c'est un moyen de répondre à un impératif écologique mais aussi un impératif social, donc c'est finalement euh, un moyen d'investir dans l'avenir, et l'avenir, bah, c'est nous, les jeunes. Au fur et à mesure de l'épisode, je vais vous exposer ma pensée et mes idées sur le réseau ferroviaire français. En plus de me concentrer uniquement sur le cas de la France, je fixerai mon analyse malheureusement seulement euh, sur ce qu'on appelle la France métropolitaine. Avant de commencer, je vous propose qu'on fasse un petit point sur la Société Nationale des Chemins de Fer Français, plus communément appelée la SNCF. Ça va être un peu théorique et juridique, mais je pense que c'est nécessaire pour comprendre les enjeux intrinsèques du train. La SNCF, elle est créée en 1938 par convention entre l'État et les compagnies de chemin de fer déjà existantes. À cette époque, c'est donc une entreprise publique, ou entreprise d'État comme vous voulez définie comme une société d'économie mixte. En gros, ça veut dire que la SNCF, elle est détenue à 51% par l'État et à 49% par des actionnaires privés. C'est important parce que lorsqu'une entité publique elle est actionnaire principale d'une entreprise, mais ça veut dire que l'intérêt général des Françaises y est l'un des objectifs prioritaires de cette même entreprise. Ensuite, en 1983... La SNCF, elle devient un établissement public à caractère industriel et commercial, plus simplement abrégé EPIC. Cette longue appellation, elle ne veut pas dire grand-chose. En fait, l'EPIC, il permet juste d'assurer la gestion d'une activité euh, par le service public. Cette activité, elle aurait pu être assurée par une entreprise industrielle ou commerciale, mais pas de manière correcte, notamment à cause de la concurrence. Enfin, en 2020, la SNCF, elle se transforme en société anonyme à capitaux publics. Pour faire très simple, ça veut dire que ça devient une entreprise dans laquelle une personne publique détient une partie du capital social. L'important ici, c'est de retenir que même si une entité publique, ici l'État français, finance la SNCF, l'entreprise elle est également soumise à des enjeux économiques. Maintenant que vous avez l'histoire de la SNCF en tête, je vais vous décortiquer un peu le groupe. La société mère, c'est évidemment la direction générale du groupe qui gère SNCF Immobilier, la Sûreté Ferroviaire et euh, les centres de services partagés. Ensuite, il y a cinq entités. D'abord, Keolis, qui se concentre sur les mobilités partagées en milieu urbain et périurbain. Geodis, qui regroupe des entreprises de logistique, messagerie et transport routier. Ensuite, Rail Logistics Europe, je précise que c'est écrit en anglais, hein. je ne m'amuse pas à prendre un accent pour aucune raison. Bref, cette entité, en fait, elle s'occupe des activités de fret et euh, de logistique ferroviaire. Il y a aussi SNCF Voyageurs qui propose bah, à nous voyageureuses des solutions de mobilité et qui administre notamment euh, la plateforme SNCF Connect. Et enfin, SNCF Réseau qui gère, maintient et euh, développe le réseau national mais euh, qui est aussi responsable de euh, SNCF Gare et connexion qui rénove et développe, vous l'aurez deviné, des gares. Voilà, là vous avez un aperçu de ce qu'est la SNCF. D'ailleurs, je précise que, par souci de facilité, lorsque je parlerai de la SNCF, je ferai toujours, sauf indication de ma part, référence au groupe tout entier. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Dans cet épisode, je vais vous donner tous les chiffres que j'ai pu trouver, pour dénoncer la condition mais déplorable du euh, réseau ferroviaire français. Ce que je veux d'abord analyser, c'est pourquoi la SNCF, elle ne remplit pas correctement son rôle, et comment est-ce que euh, bah, les défaillances de la SNCF, elles impactent les trajets euh, des voyageuses.
2: Le rôle des trains en France, c'est de conduire bah, des personnes d'un point A à un point B.
0: Le train, vise à assurer le déplacement des gens. Je pense que la SNCF, dans une certaine mesure, elle, a, elle assure ce service, euh, étant donné le, le, le nombre conséquent de trains par jour.
4: Alors, euh, j'ai été client de la SNCF ces deux dernières années et il euh, y a plein de conclusions euh, à tirer sur la SNCF. Déjà, pour moi, euh, la SNCF ne remplit pas assez bien son rôle.
1: En vrai, je ne pense pas que la SNCF remplisse vraiment son rôle.
0: Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Au-delà des retards récurrents, des arrêts sur les voies et ce genre de choses
2: parce que bah il y a des gens qui le prennent tout le temps et qui, qui arrivent en retard et du coup bah ils commencent à avoir de moins en moins de confiance envers euh, bah, la SNCF et les trains en général du coup euh, beaucoup de gens commencent à faire des généralités et du coup ils se disent bah non bah le train euh, c'est bien peut-être que c'est écolo mais bon euh, si on arrive tout le temps en retard bah ça sert à rien
0: le problème moi qui m'impacte personnellement le plus c'est le prix des billets
4: genre tout de suite, ce qui vient à l'idée c'est euh, le prix après, aujourd'hui, prendre le train en France, ça coûte un bras.
1: Genre, en fait, le principal problème, je pense après, c'est parce que je m'y connais pas trop et je prends pas beaucoup le train à cause de ce problème. C'est vraiment les prix, genre, c'est pas normal que ce soit aussi cher.
2: Après, euh, c'est encore
0: trop cher euh, pour moi. C'est un obstacle vraiment, vraiment conséquent au voyage. C'est pas accessible à tout le monde et ça peut être un réel obstacle.
1: En fait, c'est tellement un gros problème que moi, je prends pas le
0: train. Quoi. Et ce qui me met le plus la rage, c'est quand on les met en comparaison avec le prix de l'avion qui pollue bien plus et qui coûte bien moins cher et ça c'est embêtant quand on a un minimum de conscience écologiste
4: le plus gros problème du train en France selon moi c'est Paris euh, je m'explique on vit dans un pays ultra centralisé qui fonctionne que par la capitale et ça s'applique à énormément de secteurs y compris le ferroviaire euh, il s'est divisé ces dernières années en, en plusieurs entités avec la création des filiales low cost Wigo euh, et puis euh, Inouï, le lancement de, de TGV Inouï. Mais euh, cette segmentation pose plein de problèmes pour moi parce que c'est facile de s'y perdre euh, quand on n'est pas coutumier du train. Euh, mais le problème il vient surtout de, des, des, des LGV, les, les lignes à grande vitesse qui ne sont pas euh, installées partout en France. Euh, alors je ne dis pas qu'il faut construire des lignes à grande vitesse partout parce que ça modifie considérablement le paysage. Euh, mais par contre, essayer de trouver d'autres alternatives euh, euh, autres que, que correspondent par Paris, ce serait intéressant.
1: Moi, je ne vais jamais me plaindre des grèves, c'est un principe de vie.
4: Et, euh, et sinon, récemment, la France euh, a ouvert ses lignes de chemin de fer à d'autres entreprises européennes. Euh, le problème, c'est que ça crée de la concurrence à la SNCF, donc c'est embêtant parce qu'on va se diriger vers une privatisation du réseau ferroviaire.
1: Mais je me dis, s'il y a beaucoup de rêves, c'est pas
3: non plus pour rien, hein, je pense. Dans l'éditorial de la rédaction de la revue Transport urbain, publié en 2022 et intitulé Le réseau ferroviaire en danger, encore toujours plus que jamais, j'ai appris que l'âge moyen du réseau ferroviaire français, il est de 33 ans. Pourtant, les professionnels du métier, ils affirment que l'âge optimal du rail, il est plutôt situé entre 15 et 20 ans. Ça veut bien dire ce que ça veut dire Notre réseau de train, il est vieux et caduque. Et forcément, quand quelque chose est obsolète, bah ça fonctionne de suite moins bien. Bon là, vous m'arrêtez dans mes explications pour me dire que bah, la rénovation du rail, ça coûte cher. Oui, évidemment, je ne vais pas vous mentir. Rénover l'ensemble du réseau ferroviaire français, c'est un investissement. Mais en même temps, je pense qu'il faut arrêter de se mentir. La France, c'est une grande puissance économique. Elle a de l'argent et il suffit juste de le mettre au bon endroit. Comme dans beaucoup de cas, tout est une question de choix et donc une question de politique. Par exemple, il est toujours plus judicieux d'investir dans l'avenir, pourquoi pas dans le réseau de transport collectif ou dans l'éducation, que de dépenser son argent dans les énergies fossiles, la bétonisation des espaces verts ou l'organisation d'immenses dîners. Plus sérieusement, d'après vous, en euros, l'État français, il investit combien dans le train par an et par habitant Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. 45 euros. Encore une fois, oui, je sais. 45 euros multipliés par le nombre de Français et Françaises, donc presque 70 millions de personnes, ça fait un paquet d'argent. Mais, parce qu'évidemment il y a un mais, comparé à d'autres pays européens, bah c'est carrément minable. En moyenne, l'Allemagne et l'Italie investissent trois fois plus que la France dans leur infrastructure ferroviaire. Le Royaume-Uni, quatre fois plus, et la Suisse, neuf fois plus. Si vous n'êtes pas encore convaincu du refus des gouvernements français successifs à investir dans le train, je vais continuer à vous donner quelques chiffres. En 2017, le contrat de performance entre l'État et SNCF Réseau, il portait le budget de renouvellement de 2,7 à 3,5 milliards d'euros en 2025. Donc en 8 ans, une augmentation d'un peu moins d'un milliard d'euros. Sauf que cet engagement, il n'est pas respecté. Pire, les moyens y diminuent. Le contrat de 2022-2023, il prévoit 2,8 milliards d'euros de financement par an. Mais ça, c'est avant la guerre en Ukraine et donc hors inflation. Finalement, ça veut dire que les moyens alloués au train sont plutôt autour de 2,5 milliards d'euros, donc moins qu'en 2017. Ce sous-investissement il met en péril la consistance et les performances du réseau. Et c'est pas moi qui le dis, hein. c'est l'autorité de régulation des transports qui emploie carrément les termes de sous-performance et de paupérisation. En plus, ce qui est assez paradoxal, c'est que dans le même temps, le prix des péages ferroviaires, ils ont augmenté de 50%. Cette histoire de péage, elle est primordiale pour comprendre pourquoi les billets de train, ils sont si chers en France. Premièrement, pour les voyages heureuses, les péages, c'est entre 30 et 40% du prix des billets. Deuxièmement, le budget de SNCF Réseau, il sert à 90% à payer les péages. C'est à peu près 40% de plus que dans les autres pays européens. Troisièmement, baisser le prix des péages, bah, c'est l'un des nombreux leviers d'action du gouvernement pour euh, diminuer le prix du train. Parce qu'en fait, la SNCF, elle paye des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires à euh, des gestionnaires d'infrastructures. Et plot twist, le gestionnaire d'infrastructures en France, il est détenu par SNCF Réseau. Donc ça veut dire que SNCF Voyageurs, elle paye les péages ferroviaires à SNCF Réseau. Vous voyez un peu le serpent qui se mord la queue à cause des enjeux économiques Ok, là vous vous dites quoi Vous me dites qu'avec l'entrée de la concurrence, les prix vont baisser. Bah oui, enjeu économique, ça veut aussi dire concurrence, rentabilité et donc attractivité. J'avoue que là vous m'avez eu. Actuellement, on n'a pas assez de recul pour analyser la situation. On sait qu'il va y avoir plus de trains, donc plus d'offres, mais on n'a aucune idée de comment ça va réellement impacter les prix. En plus de ça, je suis archi nul en économie, et donc j'ai aucune intuition sur le sujet. Néanmoins, j'ai lu un article de Jacques Frécinet, économiste français, publié en 2020 dans la chronique internationale de l'IRES. Il s'intitule Royaume-Uni, quels enseignements de la privatisation du rail. Il parle donc, étonnamment, de la privatisation des chemins de fer au Royaume-Uni. Avant toute chose, je tiens à rappeler que cette privatisation, elle se déroule dans les années 90. Elle est radicale et complexe dans la manière rien de semblable à ce qui se passe en France. Toutefois, je pense que ça reste intéressant d'en observer les conséquences. Comme chez nous, la privatisation au Royaume-Uni, elle est supposée garantir la concurrence et l'efficience. Le problème, c'est qu'en plus de diviser les infrastructures ferroviaires en plusieurs sociétés, il y a eu un fort appel aux entreprises de sous-traitance. Ainsi, le réseau de transport s'est détérioré. Par manque de personnel, les conditions de travail elles, se sont dégradées avec la sous-traitance et donc la baisse des coûts, il y a eu une vague de licenciements. La fragmentation des infrastructures, elle a affaibli les syndicats qui étaient auparavant unis face à un ou une seule patronne. Et finalement tout ça, ça a mené à une hausse des subventions étatiques qui ont euh, largement dépassé leur niveau d'avant les années 90. Franchement, sachant ça, je sais pas vous mais moi, bah, ça me vend pas durer avant hein, cette privatisation. Évidemment, tous les problèmes que j'ai énoncés auparavant, ils impactent la qualité de transport des voyageuses. Et ce que montre l'article de la Tribune, publié en 2023 et intitulé « L'achat des billets de train est le premier obstacle à l'utilisation du ferroviaire », c'est que les Françaises veulent prendre le train. Simplement, il et elles réclament des billets de train à prix fixe, plus de fréquences plus de cartes de réduction et surtout une aide des pouvoirs publics pour diminuer le prix des billets. L'article, il se base sur un sondage Harris Interactive qui indique qu'un usager sur deux estime que le train, il est trop cher malgré la qualité du transport. Et c'est pareil pour les retards. Un usager sur deux trouve que les trains ne respectent pas assez leurs horaires. Toutefois, le train n'est pas que négatif dans l'imaginaire des usagers et usagères. 88% le considèrent rapide, 83% agréable et 87% écologique. C'est vrai que j'ai pas encore parlé de ce côté entre guillemets vert du train. Mais ça me paraît assez important. Dans un contexte où les sociétés humaines, elles cherchent à diminuer leurs émissions de carbone, ou du moins, elles font comme si elles s'essayaient, le train, il peut s'avérer vachement utile pour décarboner le secteur des transports. Vous trouvez pas
0: Il y a un vrai lien entre écologie et transport.
3: Je pense
1: vraiment que le train peut être une solution parce que déjà, il me semble que ça pollue beaucoup moins que l'avion.
4: On sait que le train est un des moyens de transport plus. Le le moins émetteur en gaz à effet de serre.
2: C'est un bon moyen de pallier bah, l'avion et la voiture. Ça a une meilleure empreinte écologique, je pense.
1: Et du coup, je me dis, bah, forcément, euh, ça doit être une solution, en fait.
2: Les transports sont un des leviers
0: émetteurs de gaz à effet de serre sur lesquels il faut jouer pour euh, réduire nos émissions.
4: Et, euh, et les trains, ça pourrait être une bonne alternative à ça, mais encore une fois, c'est super cher, le train. Mais, euh, mais pour ça, il faudrait rendre le train peut-être plus attractif en réduisant son coût aux Français.
0: et Je pense que là, il y a un réel problème et un réel enjeu de politique publique. Si
1: ça continue comme ça, comme tu dis, ça va être une espèce de réforme du train. Ce ne sera jamais une solution parce que genre, si tu voyages genre très ponctuellement et que tu as le choix entre un avion à 20 balles et un train à 300 balles minimum, euh, concrètement, je ne pense pas que tu vas prendre le train. Et c'est OK en vrai.
0: Et cette différence de prix entre l'avion et le train me fout la haine. Je me dis... Euh... Comment ça se fait qu'on n'est on pas encore subventionné le rail et taxé le kérosène En
3: 2015, l'accord de Paris il est ratifié. Pour rappel, c'est un traité international qui promeut la réduction progressive des émissions de gaz à effet de serre pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Pour nous Françaises, ça veut dire que par rapport à 2010, il faut baisser de 84% notre empreinte carbone. C'est évidemment une moyenne. Et évidemment que les ultra-riches Françaises, il et elle, bah, devront faire beaucoup plus d'efforts, je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme à utiliser, mais bref, ils devront faire beaucoup plus d'efforts euh, que euh, bah, les Françaises euh, moyennes. Ensuite, le pacte vert européen, c'est un ensemble d'initiatives politiques proposées par la Commission européenne en 2019 et qui réaffirme la neutralité carbone de l'Union d'ici 2050. Il ajoute même que d'ici 2030, les émissions de gaz à effet de serre elles doivent déjà diminuer de plus de 50%. Et donc, bah, j'ai essayé de savoir où on en était sur ces objectifs. Comme ce sont de gros chiffres, j'ai essayé de trouver des équivalences. Évidemment, je vais vous donner les vrais chiffres, mais je pense que pour les visualiser, c'est toujours plus simple avec des images. Pour cela, je vais utiliser deux illustrations. D'abord, grâce au calculateur en ligne MyClimate, je vais comparer mes données avec la consommation d'un ou d'une passagère, réalisant un vol aller-retour entre Paris et Sydney. Ensuite, grâce au compte Instagram l'avion de Bernard, je vais voir combien ça fait en année Elon Musk. C'est-à-dire que je vais comparer mes chiffres avec les émissions de gaz à effet de serre rejetées par Elon Musk en 2022, seulement avec son jet privé. Pour les émissions de gaz à effet de serre de la France, je me suis basée sur un graphique intitulé « Évolution des émissions de gaz à effet de serre et objectifs de réduction » Disponible sur le site Notre Environnement du gouvernement. En 2010, on était à peu près à 510 millions de tonnes de CO2 équivalent. Ça représente en gros euh, 392 000 années Elon Musk. Plus sérieusement, c'est 85 millions de Paris-Sydney. En 2019, on était plutôt autour de 450 millions de tonnes de CO2 équivalent. C'est 75 millions de Paris-Sydney. Donc oui, on a diminué, mais... Franchement, pas assez vite. Pour répondre à nos propres objectifs, il faudrait arriver à 81 millions de tonnes de CO2 équivalent en 2050. C'est un peu plus de 62 000 années Elon Musk, mais c'est surtout moins de 14 millions de Paris-Sydney. L'écart entre 2019 et nos objectifs, il est donc énorme. Au niveau de l'Union Européenne, selon le site Toute l'Europe, sur la page intitulée « Infographie, les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union Européenne », j'ai trouvé un graphique appelé « Évolution des émissions de gaz à effet de serre » de 1990 à 2021 dans l'Union européenne à 27. En 2010, l'Union a émis 3929 mégatonnes de CO2 équivalent. C'est plus de 3 millions d'années Elon Musk et presque 655 millions de Paris-Sydney. En 2017, l'Union européenne était plutôt autour de 3 mégatonnes de CO2 équivalent, donc plus de 618 millions de Paris-Sydney. Pourtant, si l'on suit le pacte vert européen, il faudrait être à 1964 mégatonnes de CO2 équivalent en 2030. C'est 1,5 million d'années Elon Musk, mais c'est surtout un peu plus de 327 millions de paris -cinés. Encore une fois, pour arriver à nos objectifs dans les temps, bah ça me paraît assez mal barré. Le rapport avec le rail, c'est que selon les articles que j'ai lus pour préparer cet épisode, le secteur des transports, bah, c'est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre en France. Et par Française, environ 23% de cette empreinte carbone, elle est due à l'utilisation de la voiture individuelle. Selon Jean-Marie Beauvais, économiste et membre de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, dans son article « Les chiffres des émissions de CO2 en France, le secteur des transports n'est pas concerné par le changement climatique » publié en 2021 dans Transports urbain. les émissions de gaz à effet de serre issues du secteur des transports elles, stagnent depuis les années 90. Et au début, j'ai pas vraiment compris parce que j'avais l'impression qu'on nous vendait de plus en plus de voitures propres, que nos bus roulaient au gaz naturel, et que les transports en commun, bah, ils étaient devenus la norme. Bon, en plus, du fait que j'ai bah, j'évolue forcément dans une bulle cognitive, mais je crois que j'avais jamais vraiment ouvert les yeux sur la masse de greenwashing qui nous oppresse tous les jours. Pourtant, quand on y réfléchit un peu, ça devient de suite flagrant l'intensité carbone de nos véhicules ne baisse pas vraiment d'année en année. Pourquoi bah Parce que la puissance de nos véhicules, elle ne fait qu'augmenter. Cette volonté d'avoir une grosse voiture et d'aller toujours plus vite, elle a forcément des conséquences sur nos émissions de gaz à effet de serre. En plus de ça, les Françaises se déplacent de plus en plus, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais le problème, c'est que la voiture individuelle, elle a une place importante dans ces déplacements. Enfin, les grandes villes s'agrandissent constamment au détriment des villes rurales, provoquant une hausse des distances entre le lieu de travail et le domicile. Tout ça pour dire qu'on a besoin de transports collectifs nationaux fréquents et de qualité. Et je pense qu'il ne faut pas mettre tous les transports collectifs sur le même pied d'égalité. Par exemple, pour moi, l'avion... Il répond pas au projet de décarbonisation des transports. Selon le podcast du 28 minutes d'Arte Radio du 30 août 2023, par voyage heureuse et sur le même trajet, l'avion est 100 fois plus polluant que le train. Et pourtant en France, l'avion il est presque 3 fois moins cher que le train. Le ferroviaire, c'est assurément l'un des modes de transport collectif le plus respectueux de l'environnement et le plus économe en énergie. Pourtant, dans notre société... Il n'est pas spécialement mis en valeur. Le rail est plutôt délaissé par les gouvernements successifs, au profit de la voiture individuelle ou même du secteur aérien. En fait, pour tenir nos engagements écologiques, je pense qu'il faudrait complètement transformer notre système de transport. Il faudrait réformer le système ferroviaire au niveau technique et humain, mais aussi au niveau théorique. L'article 12 de la Constitution de 1789, il affirme que « la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Et c'est important pour notre discussion sur les trains, parce que le service public, il connaît plus ou moins la même transformation euh, que le réseau ferroviaire. Dans l'article Force publique, fonction publique, service public, publié dans la revue Après-Demain en 2023, Pierre Jox, il explique que les missions du service public, elles sont de plus en plus confiées à des entreprises privées de sous-traitance. En plus de coûter un bras, ces expertises extérieures, elles dépossèdent les services publics de leur rôle. Les privatisations massives, elles transforment l'idéologie du service public en une pensée marchande, alors que, de base, je le rappelle, le service public, il est censé être au service de la nation. Et relier les territoires entre eux, permettre aux Françaises de faire nation, ça peut, pourquoi pas, relever des compétences du service public. Et en fait, la question que je veux poser avec tout ça, c'est qu'est-ce qu'on attend du train Quelle place est-ce qu'on veut donner au rail dans notre société est-ce qu'on veut que ce soit un service de transport commercial comme les autres, ou plutôt un service d'utilité publique? Un moyen d'investir dans l'avenir et donc dans notre intérêt général.
1: Pour moi, le service public, ça représente un service du coup qui a une volonté d'être complètement accessible à toute personne, hyper inclusif, que ce soit pour genre les minorités de genre, les femmes, les personnes en situation de handicap.
0: En fait, ériger le transport au rang de service public, euh, comme le sont la santé ou l'éducation. Ça revient à fournir aux gens droit au transport. Et ça me paraît super intéressant, le, le, le fait de se dire « Ben oui, on a le droit de se déplacer, et ce, à moindre coût.
1: » C'est indispensable que ce soit accessible, en fait, parce que c'est pas une question de juste seulement partir en vacances. Pour plein de gens, c'est genre un quotidien.
0: Dans un contexte comme celui-ci, mondialisé et autre, le voyage, euh, au sens large du terme, donc le déplacement, j'entends, devient quasiment indispensable pour la plupart. Que ce soit pour voyager, mener à bien les études ou en travail
1: Ouais, c'est des lieux de vie en fait. Déjà, c'est très nécessaire. Parce que quand t'es là, t'habites au fin fond d'une région et t'as pas accès à la culture, et t'as pas accès à plein de, enfin, plein de magasins, plein de... de structures de santé et tout, genre t'as pas le choix, tu dois prendre le train, bah va payer genre, euh... encore une fois, bah, va payer genre le prix quoi.
0: Mais j'ai peur en fait, j'ai peur que... que ça ne soit jamais possible parce que... J'ai pas l'impression que ce soit la volonté de l'État de faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la manière dont on organise les transports dans une société, ce sont, ça découle de choix qui sont politiques, en fait. Je suis pessimiste, mais, mais j'ai peu d'espoir que le train devienne vraiment ce service euh, qui permette de voyager à bas coût, euh, rapidement.
1: En fait, c'est super important que les gens puissent se déplacer dans leur pays sans avoir à payer une blinde et sans que ce soit juste les élites qui bougent. Et ça, en vrai, on peut même le généraliser, genre, au transport en commun dans les villes-mêmes.
0: L'idée étant de dire qu'une nouvelle politique des transports ou qu'une réorganisation euh, des moyens de transport en France est possible, euh, est politiquement possible et peut-être même souhaitable d'un point de vue autant social qu'environnemental.
3: Dans leur article « Le train de nuit, un miroir de l'évolution de l'intervention de l'État français dans le transport ferroviaire de 1980 à 2022 » publié en 2023 dans la revue Annale de Géographie, Guillaume Carouet et Christophe Mimer, ce sont deux chercheurs qui étudient euh, la relation entre transport, territoire et aménagement, ils analysent l'histoire tourmentée des trains de nuit en France. Et c'est assez intéressant parce qu'actuellement on assiste à un regain d'intérêt pour ce moyen de locomotion, alors qu'il y a quelques décennies, on l'avait complètement oublié. Très rapidement, entre les années 1950 et 1980, les trains de nuit, c'est 356 gares et 15 000 km de ligne. Pour vous faire une idée, c'est un peu plus de 25 Paris-Bordeaux. Bref, le réseau y couvre une grande partie de la France métropolitaine. Les territoires sont donc connectés et accessibles. Néanmoins, le réseau est majoritairement concentré sur Paris. C'est-à-dire que la plupart des dessertes vont de ou vers Paris. Évidemment, à la fin du XXe siècle, il y a quelques changements, mais la véritable rupture, elle ne s'effectue qu'au début des années 2000. La moitié des gares et des lignes en fonctionnement dans les années 60 ne sont plus desservies depuis. Ce sous-investissement de l'État dans les trains de nuit depuis le début du XXIe siècle, il traduit un véritable désengagement de l'État dans le secteur des transports. Ou du moins, dans certains transports. L'État, il préfère promouvoir le euh, néo-individualisme. C'est-à-dire qu'il soutient les voitures électriques individuelles, un peu le vélo, mais pas le train. En vrai, ça n'a rien d'étonnant quand on analyse le gouvernement actuel. Le gouvernement, il semble être incapable de penser une politique de transport cohérente sur le long terme. Au lieu de voir le rail comme l'avenir, l'État voit le rail comme un gouffre financier souvent synonyme de euh, problèmes sociaux. En 1980 déjà, Claude Ravstein, un géographe français, il affirme que les réseaux de transport ils sont non seulement spectacle du pouvoir, mais également à l'image du pouvoir. C'est Bruno Revelli, chercheur encore une fois dans le domaine des transports, qui le cite dans son article « Un effet de structuration des territoires, le rail comme outil et symbole pour faire région en Occitanie », publié en 2020 dans Flux. Bruno Rovelli, il fait lien entre les transports et le processus d'unification politique. Incarnant l'idéal égalitaire républicain, les transports y sont un véritable outil de désenclavement. Ils permettent de garder un lien physique, mais aussi un lien sentimental et temporel avec l'ensemble des territoires. Pour reprendre les mots de Jean Gottman, un autre géographe français, les transports permettent d'organiser l'espace. L'idée que le train, en plus de relier physiquement les territoires, permet aussi de faire nation, ça fait carrément sens. Le train, c'est une façon de circuler. Il permet de se déplacer de ville en ville. Et ça, c'est important pour les personnes qui ne possèdent pas de voiture. Je ne parle pas de celles qui décident de ne pas avoir de voiture. Mais je pense plutôt aux autres. Aux retraités qui ne conduisent plus, aux personnes précaires et aux mineurs qui ne conduisent pas. Évidemment que le rail a un impact sur le territoire. Un impact positif mais aussi un impact négatif, comme le souligne très justement Antoine Frémont, géographe français dans « Grande vitesse ferroviaire, concurrence et territoire », publié dans la revue « L'espace géographique » en 2019. L'apparition du TGV, le train à grande vitesse, en France dans les années 80, il est synonyme de modernité et d'attractivité. On peut finalement, dans la même journée, faire des allers-retours entre les villes françaises. Le problème, c'est que la France, c'est un pays hyper centralisé, et l'accès à Paris, il est souvent synonyme de développement. Ainsi, les villes de second rang, elles se retrouvent dans une position intermédiaire sur les liaisons principales qui vont de ou vers Paris. Si arrêter, ça fait perdre quelques minutes. Et pire, ça peut parfois faire faire un détour. Je pense que vous me voyez venir. La rationalité économique, bah elle favorise les lignes entre les grandes villes au profit d'un débit important de train. Et ça a des conséquences sur les territoires. Elle fragmente le pays et elle engendre des contrastes territoriaux. Elle bénéficie aux pôles les plus dynamiques, tandis qu'elle néglige les espaces intermédiaires. Finalement, il n'y a aucune vision globale pour l'ensemble du territoire. Les collectivités locales, elles deviennent concurrentes, espérant un jour obtenir une ligne de TGV, synonyme pour elles de développement. On a vu plein de choses là, comme d'habitude, pas toujours positives mais je trouve qu'on a pas mal réfléchi sur le réseau ferroviaire français. On l'a analysé, puis on a vu pourquoi et comment il pouvait avoir de l'importance, d'abord d'un point de vue écologique, puis d'un point de vue social. Mais quelle solution Comment réformer notre système ferroviaire pour qu'il réponde à ces attentes ben, Selon moi, l'impulsion serait
1: très logique qu'elle vienne du gouvernement français.
0: Je n'ai absolument aucune idée de si l'Union européenne peut faire quoi que ce soit pour pour améliorer la situation du rail, ce que je sais c'est que la réponse elle doit être à mon avis politique.
1: Euh, mais est-ce que ça arrivera? Pff, bah non. Hein.
0: Bah j'ai peur que ça ne sera jamais fait quoi.
1: C'est pas le problème de Macron, c'est pas le problème du gouvernement. S'il y a que les riches qui peuvent se déplacer, euh, c'est ce qu'ils les arrangent. À la limite, peut-être qu'ils feront un truc un peu plus écolo pour euh, leur petit greenwashing. Et après, ils continueront d'alimenter par une entreprise qui pollue à mort. La
0: première chose ce serait peut-être de faire en sorte que euh, les prix sont plus abordables.
1: Bah, améliorer les prix, déjà.
2: Je pense qu'il faut euh, peut-être que la SNCF elle fasse, elle mette plus de choses en place pour que les trains arrivent à l'heure.
1: Peut-être le rendre plus accessible aux personnes en situation de handicap.
2: Euh, ils devraient aussi euh, mettre des trains en plus. Assurer
0: aussi euh, euh, le rail et le transport au-delà des axes principaux.
1: Améliorer aussi les possibilités, parce qu'en fait, il y a plein de zones qui sont très mal desservies.
2: Plus de trains en fait, qui vont dans toutes les villes pour que ça permette à tout le monde d'aller un peu partout en train.
0: Dans les campagnes, dans les périphéries, où bah, parfois le transport peut manquer, et où on peut observer euh, des inégalités de, de services
1: peut-être de voir pourquoi il y a autant de grèves et peut-être régler les problèmes des employés qui sont là-bas, genre...
0: Il faut se battre pour euh, garder ce qu'on a déjà et essayer euh, de, de se réapproprier le, le train. Ça serait cool de de voir des, des réseaux ferroviaires
3: autogérés. Changer le système, investir dans le train, tout ça, je l'ai déjà dit, mais ça coûte de l'argent. Pourtant, je pense sincèrement qu'investir maintenant dans le ferroviaire, c'est investir dans l'avenir. Dans notre avenir à nous, les jeunes. Et Évidemment que ça va creuser la dette et blablabla, mais est-ce que c'est vraiment important Je veux dire, faut savoir prioriser les choses. On est en train de flinguer la planète et de compromettre notre propre existence sur Terre. Enfin, moi je comprends pas, on est débile ou quoi Parce que, spoiler alerte, éponger la dette ne nous sauvera pas. Ce qu'il faut, c'est changer de système, revoir nos priorités. Par exemple, arrêter de subventionner massivement les infrastructures routières, taxer le kérosène, augmenter la TVA sur les billets d'avions internationaux. Ce qu'il faut, c'est permettre à tous et toutes de changer ses habitudes de consommation. Permettre à tous et toutes de prendre le train. Le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, il affirme lui aussi qu'il veut relancer le rail. Dans un interview accordée au journal L'Humanité en 2022 et intitulé « On peut transformer en profondeur le ferroviaire », il explique que cette transformation elle permettrait évidemment de répondre aux ambitions écologiques, mais aussi de redynamiser l'industrie ferroviaire et de créer des emplois. Mais pour ça, on en revient toujours au même point. Il a besoin de plus de financement public pour doubler, c'est son ambition, les volumes de frais et de voyageurs d'ici 2030. Il souhaite également, entre autres, développer des corridors transfrontaliers au niveau européen, un système unique de signalisation, une tarification ferroviaire européenne, ou encore la relance de ces fameux trains de nuit. Et cette idée d'inclure l'Union européenne pour décarboner nos transports, elle est loin d'être stupide. Dès les années 1990, le traité de Maastricht il évoque l'idée d'un réseau ferroviaire transeuropéen. C'est en tout cas ce qu'indique Catherine Vieillen, spécialiste des affaires européennes, dans son article Le rail, locomotive de la mobilité future en Europe, publié en 2022 dans Futurible. Elle explique qu'avec la démocratisation de l'avion et le développement des routes, la place du rail elle a déjà pas mal diminué. En plus de ça, on en a parlé tout à l'heure, mais le lancement du TGV il a complètement hiérarchisé les territoires et les lignes de transport, réduisant ainsi la cohésion économique et humaine des collectivités locales. Enfin, les années 2000, elles enfoncent le clou. C'est clairement un moment de libéralisation des moyens de transport bon marché et des transports de courte distance. Catherine Villidan, elle affirme donc qu'il faut absolument redynamiser le secteur ferroviaire au niveau européen. Elle, elle ambitionne vraiment un réseau unifié de liaison pour l'énergie, pour les télécommunications, mais aussi pour les transports et donc pour le train. Et elle n'est pas la seule à espérer tout ça. En 2019, la Cour des Comptes européenne, elle a affiché sa volonté de créer un réseau à grande vitesse au niveau européen. Mais concrètement, au niveau européen, on en est où Je sais, j'avais dit que je resterais concentrée sur le cas français, et c'est ce que je vais faire. Néanmoins, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une vision d'ensemble sur euh, le réseau ferroviaire. Pour cela, je me suis basée sur un article de Stéphane Cabat et Laurent Dufour, qui travaillent tous les deux chez Alstom, publié en 2022 dans la revue Annale des Mines et intitulé « Le train à hydrogène ». Au titre de l'article, vous ne voyez peut-être pas le rapport avec l'Union européenne. Mais en fait, c'est que la moitié du réseau européen, il n'est pas électrifié. Ça veut dire que ce sont des trains diesel qui roulent majoritairement sur notre réseau, et que ces trains, bah, ils ne sont pas compatibles avec nos objectifs écologiques. Pour répondre à cette problématique, il existe plusieurs technologies. L'électrification des lignes, l'utilisation des batteries de traction et ou le train à hydrogène. D'ailleurs, pour ce dernier, on a de la chance. L'entreprise pionnière dans ce domaine, c'est Alstom, et elle est française. Ainsi, le premier train 100% hydrogène, il a été mis en service commercial en 2018, en Allemagne. Après, je ne suis pas en train de vous dire que le train à hydrogène, c'est LA solution. Non, les solutions, elles peuvent être mixtes, et il faut toujours évaluer les avantages, mais aussi les inconvénients. Parce que, même si certaines technologies à l'usage émettent moins de gaz à effet de serre que d'autres, voire n'en émettent pas du tout, il faut toujours vérifier comment sont construites ces technologies. Où sont-elles produites par qui Les travailleuses sont-elles correctement rémunérées Comment se passe la production Est-elle polluante D'où viennent les matières premières Bref, nous devons remonter les chaînes de production pour vérifier que tout est en accord avec nos valeurs et nos objectifs. Parce que le changement climatique doit être notre priorité à tous et toutes. Et il n'est pas possible de décarboner nos pays européens tout en polluant les autres pays du monde. La jeunesse tout entière, qu'elle soit française, brésilienne, malienne, indienne ou indonésienne, doit pouvoir vivre sur la meilleure planète possible. Et c'est pour ça qu'il est primordial de penser la transition écologique maintenant. Il faut également penser au vivre ensemble dès maintenant. Il est plus que l'heure de modifier nos modes de vie. Et ça ne veut pas absolument dire de revenir à l'âge de pierre et abandonner la modernité. Pas du tout. La modernité, c'est vivre avec son temps. La modernité, c'est penser au futur, aux autres et aux jeunes. La modernité, c'est aussi reconnaître nos torts et tout faire pour changer nos pratiques polluantes. La modernité, c'est rendre au train la place qu'il mérite dans nos sociétés et ainsi répondre à des objectifs écologiques et sociaux. Voilà. C'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous voulez approfondir le sujet et voyager un peu, je vous conseille l'excellente sélection documentaire Arte intitulée "Voyage ferroviaire" à bord de trains extraordinaires. On se dit à très vite, et jusque-là, prenez soin de vous. Bisous